1: Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro, on se retrouve comme chaque vendredi soir pour Kabbalah Shabbat, une grande émission de Torah et de Pensée Juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Raveli Lemel, bonsoir et Shabbat Shalom.
0: Bonsoir et Shabbat Shalom.
1: Raveli Lemel, on va parler, ben alors on a une nouvelle paracha qui s'appelle Kitissa. Et vous voulez euh, revenir sur un point, c'est la manière avec laquelle Moshe Rabbeinu, Moïse, Réussit à convaincre Dieu de ne pas exterminer le peuple juif après la faute du Vaudor. Et il y a quelque chose de très intéressant parce que c'est une particularité de Moshe Rabbeinu. Euh, les avotes, par exemple, n'ont pas cette manière-là de, 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 de parler avec Dieu. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans des considérations où je ne suis pas. où je pas le niveau, quoi. Mais il y a quelque chose de particulier dans Moshe. C'est que il, il peut, voilà, on peut lui dire, tu as raison. C'est vrai qu'Avram dit, si je trouve dites, ça dit, ça qui, est-ce que tu laisses la vie C'est pas comme Moshe. Et c'est sur ça que vous voulez revenir. C'est comment Moshe fait pour parler à Hachem, sachant que, bien entendu, aucun d'entre nous ferait un dixième de ça et ça passerait. quoi Mais, moi, mille fois. Comment Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu Dieu, pour le faire revenir sur sa décision Comment il le convainc Comment on peut convaincre Dieu Qui peut convaincre Dieu
0: exact. exact. Alors c'est vrai que, ici, le, le moment, le moment du, chet à, du chet à Galazav, comme on l'appelle, la faute du d'or, c'est quelque chose d'absolument bouleversant, parce que ça pose énormément de questions. Euh, D'ailleurs, les commentateurs, les richonimes, développent très longuement leur réflexion. Est-ce que vraiment ils vont vers une idole au début Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui se passe ce qui est sûr, c'est qu'Hachem a un moment dit Moshé, ben stop. à Moshe, c'est stop. C'est-à-dire, euh, l'histoire elle recommence, mais à partir de toi. Et là, on a cette intervention que Moshe a vis-à-vis d'Hachem et, et, et qui est assez hallucinante. Parce que euh, il va lui dire entre autres, non mais quand tu as dit je suis l'éternel ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte, mais peut-être qu'il pensait que tu parlais qu'à moi un argument qui est quand même assez fou, si on réfléchit, mais qui est entendu. Au fond, euh, comme si personne n'était dupe et que quelque part Hachem attendait aussi de Moshe euh, cette forme de bataille qu'il est en train d'entreprendre pour sauver son peuple. Et, et quelque part, euh, c'est peut-être cela aussi, au fond, qui est passionnant. C'est-à-dire que Hachem attend de Moshé qu'il révèle véritablement qui il est à travers la manière dont il est en train de se battre pour son peuple, et donc à ce moment-là, évidemment, eh bien, il va ouvrir la porte du pardon, mais on va aller, si vous voulez, surtout un petit peu plus loin. Lorsque Moshé intervient et qu'il dit à Hachem, mais écoute, si tu les effaces, alors tu m'effaces avec, c'est-à-dire je ne peux pas m'imaginer à un moment vivre alors que mon peuple ne vit plus, c'est pas possible, et quelle est la démarche qu'il a C'est Mais peut-être qu'en vérité, ce peuple a mal compris. Peut-être qu'en vérité... Euh, euh, et ils étaient là, et puis euh, c'était trop compliqué. Alors évidemment, c'est légèrement plus complexe, mais l'idée, c'est laquelle C'est que Moshe Rabbeinu se dit, « Essayons de nous mettre à leur place. » Et peut-être qu'il y a quelque chose qui nous permettra d'avoir une lecture différente de ce qu'ils ont fait. Au fond, on est ici face à quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire même si l'acte que l'autre a fait n'est pas acceptable, mais peut-être qu'on peut essayer de comprendre quest ce qui a pu se jouer chez lui, et donc à ce moment-là, en avoir une autre lecture. Alors peut-être qu'en effet, on, on va découvrir que non, pas du tout, le peuple d'Israël avait une volonté active et très forte de se débarrasser de Dieu. C'est possible, mais mais éventualisons une autre lecture, essayons de rentrer peut-être dans, dans ce qu'ils avaient pu ressentir à ce moment-là, et à partir de là, eh bien, essayons euh, de les sauver. On a ici un élément qui est fondamental dans, dans, dans la tradition juive, qui, qui est d'être capable d'imaginer ce que l'autre a pu vivre, ce qu'il a pu ressentir, et donc à partir de ça, évidemment, agir différemment vis-à-vis -vis de cette personne. Alors, pour mieux comprendre ce concept, on va juste réfléchir un instant à ce qui est au cœur même de notre vie, c'est-à-dire le monde de l'altérité, le monde du don. La première dimension dans le don, c'est ce qu'on appelle la tzedaka. Tzedaka, c'est quoi C'est la justice. Je viens chez vous, je vous dis, peux-tu me prêter 500 euros Si vous les avez, et que je vous donne toutes les garanties, évidemment, et que vous n'en avez absolument pas besoin, pourquoi vous ne les prêteriez pas Il n'y a aucune raison de ne pas le faire, puisque vous pouvez le faire, que ça ne vous met pas d'une quelconque manière en danger, euh, que vous n'en avez pas besoin. Ça, c'est ce qu'on appelle le sedac à la justice. C'est-à-dire que tu peux rendre service, alors pourquoi tu ne rends pas service Tu peux aider, alors pourquoi tu, pourquoi tu n'aides pas bon, Parfois, on va dire, non, je ne peux pas prêter, parce que sinon, ça a manqué, parce que c'est ton jamais, why not, pourquoi pas Mais ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est ce qu'on appelle « chrécède », c'est-à-dire être capable d'imaginer ce qu'on peut apporter aux autres même s'ils n'en ont pas besoin. Ça s'appelle un sourire, ça s'appelle une écoute, ça s'appelle un service, ça s'appelle une amélioration de la vie des autres. Au fond, être force de proposition pour leur apporter. Ça, ce sont deux dimensions. Mais la troisième, et c'est celle qu'on trouve ici, c'est être capable d'apporter à l'autre une présence à travers le fait qu'on essaye de ressentir ce qu'il vit et donc à ce moment-là, de lui apporter eh bien, cette place que l'on a à ses côtés à un moment de sa vie. C'est un petit peu ce que Moshe fait ici. Moshe dit bon, on va essayer d'imaginer ce qu'ils ont pu ressentir, on va essayer d'imaginer ce qui s'est passé à l'intérieur d'eux et qui nous permet peut-être d'avoir une lecture un peu différente de l'acte qui, bien sûr, n'avait pas lieu d'être, qui, bien sûr, en effet, comme disent nos maîtres, eh bien, pendant toute l'histoire, il va toujours être présent, mais néanmoins, on ne les détruira pas. Et cette qualité-là, au fond, c'est la qualité de Moïse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu l'a choisi. Pourquoi Parce que je ne sais pas si vous, vous rappelez, mais quand Dieu apparaît à Moïse au fameux buisson ardent, et il va lui donner cet ordre d'aller délivrer le peuple d'Israël, donc quelque part on lui confie sa mission. Le verset dit là-bas que Moïse voit ce fameux buisson ardent au fond. Et puis le texte nous dit. Dieu voit que Moshe se détourne pour voir. Alors, la première lecture, évidemment, bon, il tourne la tête pour voir. Mais la seconde lecture que donne le Midrash, c'est que Dieu a vu que Moshe, bien auparavant en Égypte, avait tourné ses yeux pour voir la souffrance de ses frères, pour essayer de ressentir ce qu'ils étaient en train de vivre et pour pouvoir les aider. Vous savez, ce moment dans lequel Moshe, comme dit le texte, « dal Moshe, Moshe a grandi, va al-erav, il est sorti vers ses frères. » Et le texte de Rachis sur place nous dit euh, « Eh bien, il est sorti de ce palais pour poser ses yeux et son cœur sur eux, c'est-à-dire pour se confronter à ce qu'ils vivaient, pour essayer de ressentir ce qu'ils étaient en train de vivre, et à partir de cela, pour les aider différemment. » Et c'est ça, au fond, qui est à l'origine de la désignation de Moche comme celui qui va diriger le peuple, parce qu'il a cette capacité-là d'imaginer ce que l'autre a pu vivre, d'imaginer ce que l'autre peut ressentir, se donner les moyens de le percevoir et à ce moment-là, évidemment, avoir une action différente par rapport à lui. Et l'expression de cette dimension, on la retrouve entre autres eh bien ici, euh, au moment donc, de son combat pour sauver le clan d'Israël. Et au passage, euh, c est, c est cette idée-là qu'on retrouve de manière récurrente dans l'histoire de Moshe, dans, dans, dans l'histoire de sa vie, il y a un texte dans le, dans le Talmud, dans le traité de Brachot, qui il l'illustre de manière assez surprenante. L'agmara d'Ambrachot nous dit que euh, si quelqu'un a un verger et qu'à un moment, dans son verger, un arbre eh n'est euh, pas en bon état, il en a plein d'autres, mais il y en a un, ça ne va pas, alors dit l'agmara qu'il mette sur cet arbre un grand fil rouge, comme ça les gens passent devant cet arbre, voient le fil rouge, comprennent que cet arbre a sans doute des difficultés de croissance et vont prier pour lui. Ok. Alors l'agmara nous dit, le Talmud nous dit là-bas, mais... Euh, très bien, mais, mais d'où tu sors cette notion-là Et Lagman nous dit, eh bien, parce que tu sais que la Torah nous indique que lorsqu'une personne avait fait de la médisance et qu'elle devait sortir du camp d'Israël, c'était à l'époque du premier temple, au moment où elle sort du camp, parce qu'elle a été touchée par cette fameuse sarah, cette fameuse entre guillemets lèpre, elle est dans un état d'impureté, le texte nous dit qu'elle doit dire partout à voix haute « Je suis impur, je suis impur ». Alors, la première raison, c'est pour que les gens ne soient pas au contact avec elle. La seconde, c'est une fonction pédagogique, parce que la personne est en train de vivre ce que ça veut dire, faire de la médisance, puisque lui-même, maintenant, tout le monde le regarde de manière différente. « Médisent nos maîtres », parce qu'en même temps, les gens vont dire « Waouh !» Le pauvre, on va prier pour lui. Mais attendez, pourquoi le pauvre, il a fait de la médisance Il faut assumer. Et la Torah te dit non. La Torah te dit, c'est vrai, c'est sûr et certain qu'il a une forme de responsabilité par rapport à ce qui se passe, mais qu'on le veuille ou pas, maintenant, mets-toi dans sa tête. Maintenant, il souffre. Maintenant, c'est dur pour lui. Maintenant, il est dans le constat de, de son erreur et de ce qu'elle a généré. Et c'est bouleversant. Tu pas envie de l'aider, tu pas envie de prier pour qu'il puisse se sortir de cette situation le plus rapidement possible. Et c'est très intéressant. Et Lagmarin nous dit, c'est là dont tu l'apprends. C'est-à-dire, n'hésite pas à partager avec l'autre difficulté pour que l'autre puisse à partir de cela ressentir ce que tu vis et prier pour toi. On a ici donc un élément qui est capital dans, dans l'histoire et dans l'identité juive, je pense, parce que c'est un élément fondamental dans la construction de notre identité, c'est se donner les moyens de ressentir ce que l'autre est en train de vivre pour pouvoir agir réellement par rapport à lui. Moshe Rabbe nous l'exprime ici en disant « mais, mais peut-être que le peuple d'Israël, face à mon retard, peut-être qu'au fond à un moment ils ont été déstabilisés ». Et donc on ouvre la porte, non pas une justification de l'acte, mais une lecture peut-être différente qui permet d'avoir une action différente par rapport à eux. Et c'est au fond une leçon ultra concrète par rapport à nous dans un monde dans lequel on ne se donne pas toujours les moyens d'essayer de ressentir et d'imaginer ce que l'autre peut vivre. Un monde dans lequel, au fond, on est là, et puis ben l'autre, c'est son histoire, et puis c'est son problème, et puis, et puis je mets ça de côté. Or, nous voyons que c'est ça, au fond, qui va faire que Moshe va réussir à sauver son peuple. Nous voyons que c'est cette qualité qu'il possède qui va être à l'origine du choix que Dieu va faire, de sa place en tant que chef quelque part ça nous ouvre peut-être à réfléchir de quelle manière nous essayons nous aussi de mettre en place ce modèle dans notre existence
1: c'est très beau hein. peut-être aussi euh, qu'avec un, un chef pareil Dieu se dit bon <rire> avec ce chef là bon ils vont peut-être euh, pouvoir y arriver peut-être Ravini Lemel je vous remercie et je vous souhaite de nouveau Shabbat Shalom Shabbat Shalom et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mandechai Biton, Rav Mandechai bonsoir et Shabbat Shalom.
2: Shabbat, shalom, vos pour nous tous et à tout à l'Israël.
1: Et pour votre très belle ville de Jérusalem, pour notre très belle ville de Jérusalem. Amen, ah, amen, 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 amen. La paix, la paix sur vous et le retour de, de tout le monde rapidement et évidemment euh, en bonne amen. santé. Je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'il est accepté comme une idée euh, consensuelle que nous devions tous et jusqu'à aujourd'hui payer la faute du vaudor a priori, c'est celui dans le judaïsme, celui qui a fait, qui paye. Pourquoi est-ce que euh, on paye jusqu'à aujourd'hui cette. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais il y, y, y a une loi judaïque, Celui qui a fait, paye. Pourquoi est-ce qu'on accepte, tout le monde dit bah oui, c'est normal, le Vaudor, on doit payer. Mais pourquoi
2: ah, effectivement, c'est une question qui se pose parce que euh, le nombre de gens qui ont fa effectivement fauté dans le Vodorset, qui ont fait de la Vodazara, c'est quelques centaines de personnes. Il y avait plusieurs millions de Juifs qui sont sortis. Alors, là, pour, pour explorer en fait la, la, la problématique, il faut se référer à l'Aftara, c'est-à-dire à ce texte de nos prophètes qu'on lit euh, donc, euh, le, le Shabbat une fois qu'on lit l'Aftara. L'Aftara, elle se trouve dans Melachim, dans les rois, 1, chapitre 18, verset 1 à 31, et en fait, la Haftara, elle raconte le défi lancé par le prophète Eliahu aux faux prophètes du Baal, les prophètes idolâtres. Et il va y donc y avoir une confrontation au mont Carmel, et dans cette confrontation, les prophètes, de, de, les prophètes idolâtres vont être ridiculisés, puisque finalement, Hachem euh, va faire un grand miracle, et c'est finalement... Euh, le, le, le sacrifice profi, pro, proposé par euh, le prophète Eliaou qui va être euh, reçu et agréé. Mais à l'occasion de cette rencontre, où tout le peuple juif est là, voir Carmel, au Carmel, Eliaou s'adresse au béné Israël et il va les, les, les haranguer en quelque sorte et leur dire... Que, il y a, ici, on est à l'époque du roi Achav. Hein. Le roi Achav, c'est un roi qui a euh, provoqué donc un, une désertion euh, générale, d'accord Et les gens se sont mis massivement donc à faire euh, à Baudazara, à faire de de, de, de l'idolâtrie. Et là, lui, il va se il va se euh, s'adresser donc euh, euh, au peuple. Il va lui dire, il va leur dire, Ad mata et tempos ben, J'étais assez Jusqu'à quand vous allez avoir un pied dedans, un pied dehors Jusqu'à quand à l'époque d'Iliouanavi, où on faisait de, de l'idolâtrie, où les gens servaient des idoles, les gens, allaient à, à, les, les, les gens croyaient en l'existence de Dieu. Ils pensaient que Dieu avait donné la Torah. Ils pensaient que le peuple d'Israël était le peuple qui avait reçu la Torah. Mais les gens vivaient dans une espèce d'œcuménisme. C'est-à-dire que d'un côté, on pouvait servir des idoles, se prosterner devant des idoles, mais en même temps, on pouvait aussi observer les fêtes du calendrier juif et en même temps, offrir des sacrifices à Hachem. Et donc, Là, il y a où s'adresse à eux, il leur dit, jusqu'à quand vous allez avoir un pied dedans, un pied dehors, jusqu'à quand vous allez danser en quelque sorte dans deux mariages, comme on dit en hébreu, et, et d'un côté, vous êtes avec Hachem, de l'autre côté, vous êtes avec les idoles. Im la balle, la balle. Soit vous êtes avec les, les, le Baal, c'est-à-dire les faux prophètes, vous êtes avec les idoles, ou alors vous êtes avec, vous êtes avec Hachem, vous servez Hachem, il faut choisir. Et donc, la, la question qui se pose ici, finalement, c'est celle-là, c'est finalement, pourquoi il propose ça il n'aurait pas dû donner cette alternative. il aurait dit, vous choisissez, je veux dire, ou vous êtes contre Hachem, ou alors vous êtes avec Hachem. Mais il leur dit, vous savez, la pire des positions, finalement, c'est celle qui consiste à être coincé dans une posture et faire de cette posture intermédiaire une idéologie. Et finalement, le fond de l'affaire ici, c'est celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé lors du Vaudor Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette confrontation qui est rapportée dans l'Aftar Il s'est passé la chose suivante. En numéro un, d'abord, chacun d'entre nous, chaque être humain qui a été créé, un yétserara, c'est-à-dire des forces spirituelles négatives destructrices, et un yétseratov, des forces spirituelles constructrices, constructives. Et chacun, l'être humain est un lieu de conflit. Par définition, les anges ne sont pas un lieu de conflit, ils sont entièrement entre les mains d'Hachem. Les morts, ceux qui sont décédés, sont entièrement entre les mains d'Hachem, ils voient la vérité. Mais l'être humain vivant, il est le lieu d'un conflit, il est venu au monde pour ça, il est venu pour arbitrer ce conflit, en servant Hachem, en choisissant donc de servir Hachem. Mais l'homme est un, est, un, est un lieu de conflit. Lorsque le vaudor a été fait par les l'Ebné Israël, et qu'il y a une partie des d'Ebné Israël donc, qui, ont, qui ont servi le vaudor, c'est comme si en quelque sorte une partie d'entre eux avait dit « bon bah, ben, on peut vivre avec les deux ». C'est-à-dire que la majorité s'est tue, et finalement a dit « Bah, ben, on peut vivre avec les deux ». J'ai entendu une fois Rav Grandstein dire « c'est un des premiers occuménismes de l'histoire ben, ».« Bah toi tu vas servir des idoles, moi non, et en fait on peut vivre d'un côté de l'autre ». C'est comme si en quelque sorte, euh, euh, on avait décidé que finalement c'était tolérable c'était acceptable mais ce que Elia Alavi va dire quelques siècles plus tard c'est que cette idéologie c'est devenu une posture c'est-à-dire que on va s'installer dans le moyennisme si je puis dire c'est-à-dire dans, le, dans, le, dans, le, dans espèce de double trahison on est avec Hachem dans l'idolâtrie on est dans l'idolâtrie on est aussi avec Hachem on est dans une double trahison et dans une double appartenance et donc c'est comme si on avait transformé en quelque sorte une situation moyenne en idéologie en posture. Et donc, en quelque sorte, bah, on n'a plus d'efforts à faire. Là où on est, c'est très bien. Là, comme on est, on ne peut pas faire plus. On est prisonnier de certaines fatalités. On est prisonnier d'une idéologie qui réconcilie l'irréconciliable. Et donc, c'est ça, en fait, tu vas dire ici, au et c'est ça la faute du Vaudor. En fait, c'est cette posture-là qui est une posture problématique. De génération en génération, on va trouver toujours ce même discours qui va nous dire finalement, tout est acceptable. Finalement, on peut, on peut être un peu comme ci, un peu comme ça. On n'est pas obligé de faire des efforts. Chacun est comme il est. Finalement, on n'est pas obligé d'avancer dans la vie. Finalement, on n'est pas obligé de, euh, de s'améliorer sur le plan des bidotes. On n'est pas obligé d'améliorer sa relation avec Hachem. On n'est pas obligé de grandir. On n'est pas obligé de tout ça. Et même pire que tout, en réalité, on peut, on peut finalement vivre dans une espèce de syncrétisme. Alors, il y a eu une époque où les gens vivaient dans le syncrétisme entre le christianisme et le judaïsme. D'accord Aujourd'hui, ça peut être une espèce de syncrétisme entre des pratiques complètement destructrices et en même temps un petit peu de Torah, et un petit peu de vous voyez Et, et c'est finalement cette posture-là qui est une posture destructrice. C'est ça qui va dire où à la vie, et c'est ça que nous enseigne la faute du vaudor. C'est qu'en fait, ce mélange comme ça, et cette installation dans le mélange, et cette installation dans l'immobilisme du mélange, elle est complètement destructrice pour l'individu et pour le peuple et c'est la raison pour laquelle dans chaque génération, étant donné que cette posture elle est là, parce qu'en fait l'être humain est le lieu d'un conflit, et donc il doit mener ce conflit, et donc il y en aura toujours qui ne le mèneront pas ce conflit, et qui en bon, plus de ça vont en faire une idéologie du fait de ne pas mener ce conflit, de ne pas l'arbitrer, de ne pas avancer, et bien finalement la, la, la chorèche, le racine, la racine de la faute du vaudor se perpétue, elle passe quelques siècles plus tard par Eliyahu Anavi, puis plus tard tout au long de nos exils, par des postures où en fait on on accepte ce mélange et cet est Ce que la Torah nous demande, c'est de faire des choix. La Torah nous demande de faire des choix. À la rigueur, que quelqu'un abondé dans sa vie passe complètement de l'autre côté, si je puis dire, c'est moins grave que de s'installer dans une posture dans laquelle, finalement, euh, tout est permis, et son contraire. Parce que finalement, c'est complètement destructeur. Alors que finalement, une personne qui... qui je, qui, finalement, se, se dévoirait complètement est une personne qui peut, avoir des, euh, qui peut avoir un accès à la vérité, qui peut entendre la vérité, qui peut entendre les questions qui lui sont posées, les interpellations qui lui sont données. Alors que s'installer dans le confort intellectuel, dans ce qu'on appelle en dévoile le bénonisme, le moyennisme, pour inventer un mot français, bah, c'est finalement détruire toute, toute possibilité de grandir et d'interroger le réel. Et ça, c'est fondamental parce que c'est la question, c'est le défi fondamental judaïsme, être capable d'interroger le réel, de se remettre en cause et de et de grandir et d'avancer. Voilà, et donc c'est la, la, la problématique fondamentale qui traverse tous les midrashim, tous les textes qui parlent de, 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 de la faute du veau Vous voyez une génération comme la nôtre par exemple, c'est une génération qui est confrontée à des défis majeurs. Si on est tous obligés de choisir aujourd'hui. On voit bien aujourd'hui que, que le monde, aujourd'hui tel qu'il est, tel qu'il fonctionne, pose aux Juifs une question fondamentale, d'abord des questions vitales sur son droit à l'existence, mais des questions vitales sur son droit à véhiculer le judaïsme et à le véhiculer tel que la Torah le demande, sans avoir un pied dedans, un pied dehors, mais en choisissant clairement d'avancer. On est tous toujours en évolution, mais est-ce qu'on considère que le fait d'être en évolution et d'être partagé, d'être en conflit, alors à un moment donné, on va l'arbitrer dans le sens de, 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 de l'immobilisme, ou alors, au contraire, on va l'arbitrer dans le sens d'avancer, d'aller toujours plus loin et plus loin. C'est ça la question qui est posée, et c'est cette question-là qui est au centre de, de, de tout ce qui nous préoccupe par rapport à la, à la faute du vaudour. Chaque idolâtrie, elle a sa racine, sa racine psychique, mentale et spirituelle. Ce on vient de dire ici, c'est la racine donc, de cette histoire du, du, du Voilà. Donc, On va se souhaiter à tous et à tous d'être capables toujours d'avancer, de, de se remettre en cause, de se remettre en question et de et, et, et de renforcer finalement notre lien avec la Torah et les mises autres, justement par cette capacité de remise en cause. Voilà, shabbat shalom. À tous et
1: à tous. Ça, shabbat shalom vraiment d'erkhay et je vous invite à venir nous parler une prochaine fois de ceux qui euh, ont aussi une double manière d'envisager la vie, c'est-à-dire qu'on les voit à la synagogue le matin, ils mettent les téphilines, ils, ils font la prière, ils font même des fois de la tzedaka, ils sont capables d'étudier euh, un petit peu avant d'aller au travail, et dans la journée c'est des gangsters. Ça, si vous voulez, un jour.
2: Euh, ouais. hein, bah c'est entre <rire> deux, c'est là dont on parle effectivement. <rire> c'est entre deux dont on parle effectivement parce que c'est c'est toujours cette même histoire. Les gens les gens vous inventent des halachot, ils vous inventent une Torah je ne vais pas ici le raconter sur la radio parce que ça va donner des mauvaises idées c'est horrible on entend des choses qui sont aberrantes et les gens les vivent avec la plus grande sincérité c'est
1: terrible je vous remercie je vous souhaite un beau Shabbat plein de lumière et nourrissant et Shabbat Shalom bonsoir à vous Shabbat Shalom Rav Gay est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Rav Gay, Shabbat Shalom.
3: Bonsoir Shabbat Shalom.
1: Rav Gay. alors on va parler avec vous du tout début de la paracha, et euh, vous ce qu'on appelle le à HaShakel. Et alors il y a quelque chose qui étonne là, nos chachamim, nos maîtres, c'est pourquoi un demi-shekel demande un shekel, demande dix centimes, pourquoi Et chacun donnera un demi-shekel. Alors on écoute votre réponse, Rav Gay.
3: C'est une question euh, qui, qui est largement posée. Pourquoi un demi shekel, pourquoi ne pas demander une somme, on va dire arrondie, un shekel Et euh, deuxièmement, c'est la question aussi classique c'est euh, pourquoi est-ce que le midrash nous dit que Moshe aveno avait du mal à comprendre euh, ce que cela voulait dire Alors que bon, ça a l'air d'être extrêmement évident. Et on lui a montré un demi cycle en feu. Un demi cycle en feu. Euh, et, et tout cela évidemment on demande des explications pourquoi est-ce que Moshe il a besoin euh, d'une représentation et pourquoi il est en feu alors il y a beaucoup d'explications je vais en donner une je crois, il me semble que c'était le Bnei qui donnait cette explication vous savez que euh, à plusieurs reprises la Torah on va prendre l'exemple d'Abraham elle répète deux fois Abraham Abraham, Abraham euh, on trouve ça dans la Akedah d'Itraq par exemple mais pas seulement, et pas seulement au sujet d'Abraham. Alors pourquoi cette répétition, pourquoi Dieu dans la Torah, alors qu'on est avare de mots dans la Torah, on pense, on, on pèse chaque mot, chaque mot est réfléchi, euh, pourquoi est-ce que deux fois Avraham il faut savoir la chose suivante. Nos sages vous disent que chacun d'entre nous, on a effectivement une partie de, de nous qui est là, présente sur terre, et une partie qui est dans le C.H.L. En fait, pour être précis, euh, tout, tout, chaque juif chaque ben israël a une part dans le monde futur alors une part a priori ça veut dire une récompense euh, prévue pour lui dans le monde futur en vérité ça veut dire aussi autre chose chacun d'entre nous a une mission, un projet euh, chacun d'entre nous a un autre, une un, on va dire une partie de lui-même lui qui se trouve là-haut et qui est en fait le modèle... Euh, vers lequel nous devrons tous tendre. Je l'ai rappelé par rapport à Yaakov Je vous rappelle qu'il est arrivé dans le début de Parachat Vayetze, Il voit un soulam, une échelle. Et les Malachim montaient descendaient. Les Malachim montaient là-haut, euh, voir euh, le visage du, de l'homme, de l'homme, du Adam, euh, qui faisait partie du, du char céleste. Et ils descendaient, voir le visage de Yaakov qui dormait euh, donc, donc, euh, sur le mont Moria. Le mont Moria. Et euh, il comparait il dit voilà, « Tiens, il y a le même en haut et en bas. » Et en fait, cette, euh, cette image de nos rachamis va dire que chacun d'entre nous a une sorte de projet, de mission. Il y a l'être parfait que nous devrions être. Et lorsqu'on nous juge euh, à 120 ans et même chaque roche-achana, on fait la comparatif entre celui que nous devrions être ou nous pourrions être et celui que nous sommes vraiment. Et donc, il y a une partie euh, de notre, notre échantillon aussi, aussi aussi sous le trône céleste. Et lorsque on nous parle du mahrati tachékel du demi en fait, il y en a un qui est en feu. Euh, feu, ça veut dire tout simplement une partie de nous-mêmes euh, qui est parfaite, qui est totale, euh, tellement réalisée, mais quelque part qui nous brûle, brûle. Nous qui, qui exige de nous une certaine dimension spirituelle, euh, une aspiration spirituelle et aussi euh, un but. Relec, le c'est ce pas seulement une part pour nous récompenser, mais c'est une part que nous devrions remplir pour amener, amener Abba. C'est le Olamaba est constitué d'une parcelle de chacun d'entre nous et qui va faire en sorte que le Olamaba soit quelque chose de plaisantier entier, et chacun a sa part c'est-à-dire il a un rôle à jouer. Et en fait, lorsque on donne le demi-shekel, on se pose la question, euh, il y a quelques instants, sur le sens du demi-shekel, on, on nous montre le demi-shekel en feu, c'est-à-dire nous dire, on dit, voilà, vous donnez à chacun un demi-shekel pour que vous rappeliez que finalement, euh, vous avez un rôle à remplir qui ne, se, ne sera totalement rempli que lorsque vous aurez rempli le re le chélek, le la partie euh, qui va compléter euh, ce projet, cette partie nous-mêmes qui est dans le monde futur, qui est dans le monde de, de la spiritualité, et qui va ensemble, avec cette partie qui est ici, faire quelque chose de d'harmonieux, de complet. Et également, nous rappeler que pour y arriver, il y a une notion du feu, le feu, ça rappelle l'enthousiasme, la joie, l'envie, le Watson, en fait, quelque part, donner un demi-cycle, c'est euh, donc une deuxième explication que je donne, donner un demi c'est quelque chose qui est euh, quelque part un peu commun. Tout le monde va donner un demi-cycle. C'est franchement pas extrêmement, euh, on va dire, gratifiant. Celui qui est très riche, euh, pour lui donner un demi-cycle, c'est vraiment honteux. Et celui qui est très pauvre, c'est difficile, mais finalement tout le monde donne la même chose. Alors quelque part, chaque juif se pose la question, il se dit finalement euh, je suis avec euh, d'autres personnes qui pratiquent la religion, en quoi je suis différent Je, je fais les, je mets les mêmes téphilines, euh, je lis les mêmes textes à Chacharit, à Minchayarvit, euh, je fais le même Shabbat, euh, je mange kasher, Enfin, je fais les mêmes choses que, que tout un chacun de pratiquant, en quoi je me distingue Ce qui fait la différence, c'est le Esh, c'est-à-dire l'enthousiasme que l'on met dans ces, dans ces choses. Alors on peut se penser, on peut penser que ces choses qui sont faites par tout le monde d'une façon, on va dire, assez relativement, on va dire, large, beaucoup de gens font et mettent les filines, on peut penser que finalement, ça n'a plus beaucoup de valeur mais justement, dit, la force d'un homme c'est d'être capable de faire quelque chose que tout le monde fait mais de le faire avec cœur, avec joie, avec enthousiasme c'est le demi-cycle de feu si quelqu'un dit Hachem dit, dit à, à Moshé, euh, tu te poses des questions de savoir mais qu'est-ce que représente, quelle est la valeur, la force de ce demi-cycle un, euh, sache que tu as un gros travail à faire c'est celui de compléter euh, ta part dans le l'Olamaba, mais aussi rappelle que même ce que tu fais ici et que tout le monde fait, eh bien, tu dois le faire avec joie, avec enthousiasme. Et ça, c'est nos sages sages avec ces domestiques. Il y avait certaines parties de, donc certains domestiques qui étaient donnés chaque année euh, parce qu'il fallait euh, apporter sa part au sacrifice. Vous savez qu'il y avait un sacrifice qui était donné pour l'ensemble de la communauté le sacrifice du matin, qu'on appelle le Korban Tami du matin, le Korban Tami daprès midi le Moussaf de Shabbat et de yom -tom, donc des, des, des sacrifices de la communauté, où il fallait que chacun apporte son demicycle pour avoir une part dans, cette, dans ce, ce sacrifice communautaire, faire partie du, de, du kahal. Et il y a également cette dimension euh, du domicile qui, comme l'explique Rachid, euh, à l'époque de, de Moshe, du Mishkan, euh, avec ces domiciles d'argent, on a compté les Juifs qui disent ça, on les a comptés en comptant les demi cycles et on a fait de ces demi cycles des socles, des socles qui se trouvent sous le Mishkan, sous le tabernacle, des socles en argent qui sont ces demi cycles qui ont été fondus et euh, ces demi cycles permettant ces adanimes ces socles eh bien euh, représentent quelque chose de très important. Le Mishkan ne tient que sur des socles c'est ça qui soutient le Mishkan. Le Mishkan euh, de façon métaphorique, c'est l'homme. Et l'homme, pour pouvoir euh, avoir des bases solides, il doit faire euh, la même chose, la même chose que son prochain, mais le faire avec feu, avec joie. Et c'est ces choses que l'on fait tous les jours et qui nous, qui nous passent anodines, sans vraiment de valeur. Mais si on les fait avec beaucoup, beaucoup dents de, 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 et de joie, et en comprenant le, le, la puissance de, ce, de ces actes, eh bien, on a le socle du Mishkan, on va construire notre Mishkan, notre présence de qui est entendre. Grâce à ce quotidien euh, que tout le monde fait, mais que nous allons faire avec avec beaucoup de, de joie et d'enthousiasme. Voilà un petit peu ce qu'on qu représente euh, ce demi-cycle de, de feu euh, que doit apporter Moshe, euh, que, euh, que doit apporter le peuple juif qui sont les socles du Mishkan ou, euh, un peu plus tard, les, les demi-cycles euh, dont on va parler dans Parashat et qui sont les demi-cycles pour apporter les sacrifices. Mais dans les deux cas, il s'agit de le faire avec joyeux enthousiasme, même si on le fait, la même chose que notre prochain. Et ça nous paraît quelque chose de d'anodin. Ces demi-cycles ont été très puissants, ont, ont une puissance de protection face à Malek, puisque ces demi-cycles, nous dit l'Akmara dans Megillah, euh, C'est ce que Hashem nous a donné pour nous protéger des, des, des domiciles de Haman. Aman euh, dépense beaucoup d'argent euh, pour pour détruire le peuple juif. Euh, C'est la solution finale à l'époque de Khashverosh. Et et Torah nous dit, enfin l'Aqmara nous dit, que ces domiciles sont très puissants. Ils permettent de désactiver la puissance de Amman. Donc c'est quoi ces domestiques C'est cette capacité du peuple juif à se mobiliser en montrant ce qui est vraiment important à leurs yeux, c'est-à-dire ce service divin, ce Mishkan, et que c'est en donnant son argent pour des choses saintes et élevées, euh, c'est une façon pour nous de nous protéger euh, des menaces de Haman et de tous les ennemis d'Israël.
1: Amen. Et je suis persuadé, Ravigué, que je peux dire quelque chose avec votre permission sans l'avoir demandé, notre part du chélek, notre chélek, notre part du Oulam ce soir, Shabbat, c'est aussi un peu ce que vous avez dit, mais je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, ce soir, on va avoir un peu de... un peu un chélek de notre... de notre monde futur, ce soir, Shabbat. Et d'ailleurs, si les enfants mettent le feu, allez, on s'énerve pas, c'est qu'il y, y a de l'enthousiasme, il y a de la vie, il y, a, il y a une famille, il y a du bonheur. Nachon ou la Nachon.
3: Tout à fait, il faut savoir que... Euh, cette feu qu'on allume chaque vendredi, le feu des Nérots, les Nérots de Shabbat. Effectivement, les, les lumières du Shabbat euh, sont là pour euh, éclairer nos foyers et même si tout le monde, quelque part, euh, enfin beaucoup de gens allument les néros de Shabbat, euh, ces lumières, elles doivent elles donc comprendre qu'elles sont éternelles et elles ont des vertus incroyables et c'est pas parce qu'on les fait chaque semaine et que beaucoup de gens le font que ça n'a pas de l'importance. Il faut bien faire attention à ne pas tomber dans la routine dans l'habitude, et oublier la puissance de ce que nous faisons au quotidien.
1: Alors ça. moi j'ai la chance d'avoir des bougies euh, tous les vendredis soirs dans mon foyer, je peux vous dire, c'est merveilleux. J'ai jamais... Dieu sait que j'ai des choses, je si vous j'ai pas voulu commencer euh, avec vous par exemple <rire> à, 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 à vous interrompre et tout, il y a des fois où c'est routinier, c'est vrai. J'ai jamais vu ça pour Shabbat, jamais. J'ai jamais vu des bougies de Shabbat euh, qui me semblaient euh, routinières et j'invite ceux qui nous écoutent et qui ne le font pas, de bien comprendre qu'allumer les bougies et faire Shabbat, c'est deux mitzvot qui sont séparés. C'est comme si quelqu'un dit, ben moi je ne fais pas chakral, je ne mets pas les tefilines. » ça n'arrête. C'est deux mitzvot séparés et allumer les bougies. Allumer les bougies parce que ça met une ambiance, une kedusha dans votre maison que, qui, qui est incomparable. Ravge, je vous remercie. Shabbat shalom.
3: Shabbat shalom.
1: Et c'est à mon tour de vous dire à toutes et à toutes. Shabbat shalom.
3: Shabbat shalom. So loy voy no boy, you must enjoy your small, you must enjoy your small, you must enjoy your small, mai,